0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 태양그룹이 금융당국이 요구하고 있는 추가 자구안은 아직 내놓지 않고 있는 가운데 기존에 제시한 자구안은 모두 이행하겠다고 밝혔습니다. 하지만 채권단은 기존 자구안 외에 태형그룹 대주주의 사제출연을 요구하고 있습니다. 정부가 건강보험 지역가입자의 보험료를 계산할 때 자동차를 소유하고 있다는 이유로 가산되는 보험료는 없애기로 했습니다. 그리고 재산에 부과되는 건보료의 기준도 완화돼서 모두 333만 세대가 이르면 다음 달부터 지역가입자 건보료 인하 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 이 내용 자세하게 또 들어보겠습니다. 1월 8일 월요일 손에 잡힌 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제 네 월요일은 mbc의 양효걸 기자 그리고 언더스탠딩의 안승찬 기자 이렇게 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 양효걸 기자가 준비해 오신 소식은 태형건설 워크아웃 업데이트. 네 맞습니다. 네. 아, 일단 지난주 송경제에서도
2: 전해드렸는데 일단 태형 건설이 워크아웃으로 가기 위한 첫 번째 관문이 오는 11일 채권자 협의체 회의입니다. 예. 아, 그런데 채권단 측 분위기가 굉장히 안 좋았다는 걸 이제 전해드렸었죠. 그래서 음. 태형 그룹 측이, 어, 산업은행이 연 설명회에서 도와달라. 이렇게 호소했지만, 당초 했던 약속을 지키지 않고 오히려 자회사를 판 돈을 태형건설 빚을 갚는 게 아니라 음. 지주회사의 돈을 갚으면서 채권단이 반발한
1: 거죠. 그러니까 뼈를 깎으랬더니 남의 뼈를 깎고 있다는 얘기가 이것 때문에 나왔던 거죠. 맞습니다. 그래서 음. 어, 뭐 어젯밤에 어이
2: 당초에 약속했던 자구안는 이행하겠다 뭐 이렇게, 이렇게 밝히긴 했는데요. 음. 일단 알짜 계열사로 분류되는 sbs 지분파는 문제 그리고 음. 오너일가의 사제출연 등은 거론만 되고 있지 뚜렷한 입장을 아직은 보이고 있지 않습니다. 그래서 주채 채권은행인 산업은행과 금융당국도 매우 강한 오조로 비판을 하고 있고요. 원래는 이제 주말까지는 새로운 자구안이 나와야 된다. 그러니까 기존 자구안은 지키는 건 당연하고 거기에서 추가적으로 새로운 자구안이 나와야 된다고 했는데 이런 최후 시한인 이제 주말까지도 이 추가적인 자구안을
1: 제출하지 않은 겁니다. 그러니까 돈 빌려준 채권단들도 태영건설한테 받을 빚을 양보하고 미루면서 기다리는데 네. 태영건설 쪽에서도 대주주가 좀뭔내놔야 되지 않느냐 이거가 좀 부족하다. 맞습니다. 우리만 희생할 수는 없다는 네, 맞습니다. 거고. 그런데 내놓을 자고안이 있거나 내놓을 의지가 있다면 말씀하신 대로 주말까지가 하, 시한, 시한이라고 했으니 네. 뭐 내놓았을 법도 한데 네. 음. 아직 안 내놓는 걸 보면 내놓지 않거나 내놓을 게 없거나 네. 뭐 그럴 가능성도 꽤 있어 보이네요.
2: 맞습니다. 당초에는 시장도 그렇고 당사자인 태영그룹도. 아, 태형 건설의 워크아웃 부결 가능성을 그렇게 높게 보진 않았거든요. 여기서 뭐, 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데 정부가 너무 섣불리 지원 약속을 한거 아니냐 뭐 이런 얘기부터 될 거라고 본 겁니다. 근데 음. 앞서 말씀드린 것처럼 분위기가 악화되면서 워크아웃이 아닌 법정 관리 가능성까지도 나오면서 이제 태형 그룹의 이제 스탠스도 조금씩 바뀌고 있거든요. 그래서 예. 금융당국도 태형 건설 워크아웃 부결됐을 때를 대비해서 우리도 플랜비를 가지고 있다 고려하고 있다 음. 이런 이야기들을 계속 언론에 흘리면서 분위기가
1: 살짝 아, 바뀌었습니다. 이게 물 밑에서 기싸움하는 걸로 보는군요. 맞습니다. 태양건설 쪽은 우리가 많이 내놓지 않더라도 네. 총선이 코앞인데 네. 설마 태양건설부 묻어내고 설마... 그러겠어 네. 가만히 버티고 있으면 본인들이 답답하니까 알아서 돕고 하겠지 네. 그럼 전화 안 받는다고 해. 네. 라고 했을 가능성이 높다고 보고 맞습니다. 우리 쓰러뜨릴 수 있다 태영건설 그게 뭐라고 우리가 뭘못 하겠느냐라는 네. 신호를 보내고 있는 거다 맞습니다. 그래서 우와, 조금
2: 전에 재밌네요. 이 최상모 기재부 장관 그 다음에 김주현 금융위원장 이복현 금융감독원장 그 다음에 이창룡 한국은행 총재 등 이렇게 다섯 여섯 명이 만났습니다. 그래서 음. 이 태영건설 워크아웃에 대해서 논의한다. 그래서 금융현안 간담회를 열고 있는데 여기에서 이제는 법정 관리도 플랜 B로 넣어서 논의한다라는 이야기가 나오면서 태영 예. 그룹도 아 그러면 당초에 약속했던 자구안을 이행하겠다.
1: 이런 반응이 나온 겁니다. 음. 조금씩 조금씩 한발한발 서로 이제 타협안을 향해서 걸어가고 있는 거로도 볼수 있는 것이다. 맞습니다. 예. 이게 만약 워크아웃이 합의안 되면 말씀하신 대로 법정 관리를 네 가는 거죠. 맞습니다. 이 법정관리라는 게 이제 법정이
2: 제 3자한테 경영권을 위탁해서 음. 구조조정을 하는 걸 말하거든요. 근데 네. 가장 큰 차이점은 이제 영업활동을 계속 할수 있느냐 없느냐가 이제 문제입니다. 그래서 여러 가지 이제 협력사들이라든지 아니면 구매처들이 있는데 여기에 대한
1: 상거래채권까지 동결이 될 경우에는 굉장히 파급력이 커질 수가 있거든요. 법정관리 가면 태양건설 하천공사에 주고 못 받은 돈도 일단은 못 받는다는 거죠?
2: 네. 맞습니다. 그리고 음. 기간이 길어질 가능성이 있고 기존에 나왔던 데이터들을 보면 은 워크아웃과 법정관리에 있어서 회생 가능성이 되게 다릅니다. 그래서 법정관리의 경우에는 이 회생 가능성이 현저히 떨어지기 때문에 시장의 기대에도 좀 영향을 미칠 수가 있고요. 사실은 금융당국이 오늘 오전까지는 좀 기다려주겠다. 오늘 오전에 (890억 원이) 입금이 되면 네. 그거는 이제 어떻게 보면 굉장히 음. 어~ 그룹의 어떤 회생 의지를 보인 걸로 간주하겠다 이렇게 이야기를 했는데 네. 왜 그러면 이 (890억 원이) 핵심 쟁점이 되냐 음. 이 돈이 사실 계열사였던 태형 인더스트리를 판 돈이 한 (2000억 원) 됐거든요 예. 그중에 윤세형 창업회장의 딸 몫인 (500원) 정도를 빼고 1,500억 원을 태형건설에 직접 지원하겠다고 밝혔는데 네. 실제 태형건설로 간게 700억 원이 안 됩니다. 그래서 그럼 나머지 900억 원 정도는 어디로 갔냐 했더니 음. 태형그룹 지주사인 ty홀딩스에 지원이 됐다는 거거든요. 이게
1: ty홀딩스랑 태형건설이 공동으로 보증섰던 빚 갚았다면서요. 맞습니다. 태형이 못 갚으면 ty홀딩스가 어차피 갚아야 될 네. <웃음> 돈인데 그걸 갚으면. 네.
2: 근데 이제 TY홀딩스가 만약에 부채 금액이 일정 규모를 넘거나 했을 때또 불리한 조항들이 많이 있습니다 다른 것들 그래서 사실은 이 TY홀딩스의 빚을 갚아준 거는 네. 이 태영건설을 회생시키려는 의지가 아니라 TY홀딩스란 지주 회사를 음. 살림으로써 경영권 방어에 오히려 치중한 거아니냐 이런 이제 비판 여론이 음. 확 늘어난 겁니다 그래서 비유를 하자면 다리 건너에 태영건설에 불이 났는데. 음. 다리를 건너서 불을 꺼줄 생각은 안 하고 오히려 다리를 없애버린 격이다 이런 음흠. 이야기들이 나오거든요. 그래서 음. 채권단이 즉시 반발했고 그래서 이 890억 원을 입금시키느냐 안시키느냐가 지금의 어떤
1: 핵심 쟁점이 된 겁니다. 음. 그러면 음. 이이 그러니까 변대보증빚 그 890억 중에 ty홀딩스가 같이 보증선 빚만 갚았다는 건 네. 음, 말씀하신 대로 태양건설은 빼고 네. 어떻게 우연히 갚은 게 어떻게 딱 그렇게 공동으로 한 것만 갚았니 네. 그 말인 것 같아요. 네. 음. 맞습니다. 그래서
2: 이게 아... 어떻게 보면 아주 이제 의도를 나쁘게 해석하면 건설 경기가 좋지 않으니까 예. 태양건설은 이제 회생을 알아서 하도록 두고 뭐 sbs라든지 아니면 부실한 태양건설 털어내고 나머지 자회사로 이제 꼬리 자르기를 하는 거 아니냐 이런 이제 음. 이야기도 나왔었습니다. 예.
1: 왜 그런 생각 안 하겠어요? 그런 생각 하고 있겠죠. 네. 어, 당연히 우리도 뭐 어떤 문제가 생기면 어유 저이 저 다리는 하나 짤셔야 되겠습니다. 하면 이제 그 생각 하겠죠. 사실은 네. 음. 이게 그럼 이, 이런 식으로 가다가 결국은 이제 합의가 잘 되면 모르겠는데 네. 잘안 되거나 그러면 이제 전국의 PF 사업장 중에 하나 큰 거가 이제 터지게 되는 셈이고 네. 이 여파는 없을까요? 혹시 이게 예상대로 잘안 흘러갔을 때 여파. 아, 근데 이게 그. 시공 능력 16위의
2: 건설사거든요. 게다가 협력업체, 예. 그 다음에 이제 구매처가 천 곳이 넘기 때문에 만약에 음. 이게 법정관리로 가서 상결채권이 동결이 되면 업계 파장이 계속해서 미칠 수가 있습니다. 그래서 음. 어, 그 하청업체들도 한 공사만 하는 게 아니고 다른 대형 건설사의 공사도 맡아서 하기 때문에 이게 연쇄적으로업계에 이제 파장이 미칠 수가 있고요. 또 그래서 이제 정부가 이번 태형 사태를 계기로 해서 PF 사전 점검에 나서겠다고 했는데 이게 바로 옥석 가리기입니다. 그러니까 사업성이 좋은 데는 좀 지원해서 살리고 예. 나머지는 어떻게 보면 정리를 하겠다라는 의지거든요. 근데 이런 과정에서도 중소형 건설사들이 도산할 가능성이 있기 때문에
1: 지금 굉장히 음. 민감한 상황에 와 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 음. 이 말은 지원한다는 쪽으로 들리기보다는 이제 정리한다는 쪽으로 들리는 사업장들이 많다는 뜻이 맞습니다. 네요. 네. 음. 이게 결국은 뭐한 2년쯤 전에 그 부동산 거품기에 야, 저 그냥 아무데나 분양만 하면 다 돼. 네. <웃음> 그런 시기에 여기저기 이제 땅 사놨다가 네. 갑자기 이제 경기 식는 바람에 네. 문제가 이렇게 벌어진 것 같은데. 음. 알겠습니다. 업데이트 잘 들었고요. 한승찬 기자님 예. 우리나라는 건강보험료를 이제 급여생활자 샐러리맨들은 네. 월급에서 몇 퍼센트를 정확히 떼고 그러니까 이건 뭐 계산하고 말고 할 것도 없고 논란될 것도 별로 없고 네. 문제는 직장에 안 다니는 지역가입자의 경우에 네. 직장인처럼 월소득이 몇 퍼센트 이렇게 되는게 아니라 음. 월소득을 속일 가능성이 있으십니다라는 <웃음> 판단으로 어 자가용 있으시네요 그럼 네. 얼마 어 시골에 땅도 있으시네요 그럼 얼마 그렇습니다 그래서 아니 내가 벌이가 없는데 자가용 그럼 뭐 팔라는 얘기냐 음. 뭐 이런 논란들이 꽤 있었어요 요거가좀 정리가 되는 모양이군요 그렇습니다 그 계산법이 조금 이번에 바뀌어서 설명을 드릴까 하는데 결론부터
0: 말씀드리면 그 계산법이 조금 바뀌면서 지역 가입자 한 300만 가구 이상이 월 건강보험료가 평균 한 2만 5천 원 정도 어, 줄어들게 될 거다 이런 예. 변화인데 왜 그러냐면 말씀하셨던 대로 이제 지역가 가입 직장 가입자는 뭐월급을 얼마 뭐 계산할 게 없습니다만 음. 어, 지역가입자들은 소득도 당연히 똑같이 봅니다만 집이 있느냐 재산이 있느냐 뭐 예. 자동차 있느냐 이런 거에 따라서 건강보험료가 추가로 부과되는 계산식이잖아요 예를 음. 들어서 내가 소득이 없는 하나 소득이 없는 은퇴자라고 하더라도 집이 있으면 일단 그 집의 공시지가가 기준이 됩니다. 예. 그래서 그렇다고 이제 공시지가가 다 반영되는 건 아니고 여기서 공정시작가액 비율이라고 해서 절반 이상을 또 과표로 깎아줘요. 음, 음. 네. 그래서 대략 시가 5억 원짜리 집이 있다. 그러면 공시지가는 한 3억 5천쯤 되니까 음. 여기서 절반 이상을 깎아주면 대략 한 1억 5천만 원 정도가 과표로 잡히는 이런 예. 구조입니다. 근데 여기서 음. 끝나는 게 아니고 마지막으로 한번더 여기서 5천만 원을 공제해 주게 돼 있어요. 네. 그래서 실제 과표는 1억 5천만 원이 아니고 5천만 원을 뺀 1억 원이 과표로 되는 거고 음. 너는 재산이 1억 원 있으니까 건강보험료 월 9만 원 정도 더 내십시오. 이런 식으로 계산을 하거든요. 지금까지 음. 이렇게
1: 해왔는데. 그러니까 이게 나는 수입이 없는데 집이 있다는 이유로 9만 원이든 19만 원이든 왜 달라고 하냐. 네, 그렇죠. 어, 직장인들은 월급이 적으면. 아버지가 회장님이라도 적게 내고 되고 그렇습니다 월급이 없으면 안 내는데 네. 왜 은퇴자는 월급이 없는데 집이 있다는 이유로 뭐 자가용이 있다는 이유로 왜 내냐 <웃음> 그래서 그, 그, <웃음> 나한테 그, 이런 계산법을 설명하지 말고 그, <웃음> 이거 좀 고쳐 고쳐주세요
0: <웃음> 그래서 완전히 고치지 못하고 요 계산법에서 빼주는 금액을 좀 늘리기로 했어요 그래서 음. 마지막에 최종 공제해주는 5천만 원을 예. 1억 원으로 늘리기로 했거든요 그러면 음. 앞에서 설명해드렸던 과표가 1억 5천만 원이 었던 1억 원을 예. 빼주니까 5천만 원짜리 재산이 되잖아요. 네. 그래서 한월 음. 9만 원 정도 내는 걸 5만 원 정도로 줄어들고 음. 집이 한 시가 2억 5천만 원 정도 이하인 분들은 아예 이제 추가로 재산 그 건강보험료가 나오지 않는 음. 아, 그런 구조가 되는 거여서 뭐 하여튼 모든 재산을 일괄적으로 1억 원씩을 다 빼주는 거기 때문에 굉장히 많은 지역 가입자들이 이번에 영향은 받게 될것 같습니다.
1: 음. 쉽게 요약하면 집값이 10억 인분은 9억으로 쳐드릴게요. 그렇습니다. 집값이 5억 인분은 4억으로 쳐드릴게요. 조금씩 좀 줄어드실 겁니다. 그 얘기 한 거예요. 그렇습니다. 음. 어. 또 하나 불만이. 자동차 있다는 이유로 또 이게 무슨 요즘 재산이라고 예. 옛날에야 자동차 있으신데 수입이 하나도 없으세요? 아이 그러면 건보료 내세요. 음. 그러니까 이제 말이 통했는데. 네. 요즘에는 자동차 있는 거는 집에 냉장고 있는 거하고 똑같은 것 같은데 <웃음> 그렇습니다. 이걸 그렇습니다. 가지고 뭘 하고 말고 합니까? 이런 논란도 있었는데 그렇어요.
0: 그래서 이번 자동차는 아예 빼기로 했습니다. 지금은까지는 어떻게 돼 있었냐면 4천만 원 이상의 자동차를 보유한 가입자는 네. 당신은 호가의 차가 가지고 있네요. 그럼 추가로 건강보험료 내셔야 됩니다. 이렇게 추가 보험료가 부과가 됐거든요. 예. 예를 들어서. 뭐 현대차의 중대형차 그랜저 이런 차 보통 4천만 원 이상이니까 이런 거 있으면 월한 3만 원 정도의 건강보험료가 부과가 됐거든요. 예. 근데 물론 뭐 이것도 일종의 감가상각을 쳐주니까 한 4년 정도 지나면 구매한 가격의 절반 이하로 떨어지기 때문에 오래된 음. 차는 물론 부과 대상에서 그동안 빠져왔습니다. 아 어쨌든 뭐 요즘 시대에 차 갖고 있다고 보험료 부과되는 건좀 너무한 거 아니냐. 음. 뭐 이런 지적들이 많이 있었고 실제로 OECD 국가들 내에서도. 차량에 대해서 건강보험 부과하는 나라는 우리나라밖에 없는 것도 사실이고 그래서 예. 올해부터는 뭐 아무리 비싼 차를 가지고 있어도 하여튼 음. 차에 부과하는 건강보험료는 뺀다 이렇게 결정을 했고요 음. 지금 한 9만 가구 정도가 보유한 차 때문에 건강보험료 더 내고 있는 가구들이 있거든요 예. 이분들이 당장 올해부터는 추가로
1: 내던 건강보험료는 음. 빠지게 될것 같습니다 이게 9만 가구 정도면 우리나라 뭐 1,500만 가구 중에 도대체 몇 개나 몇 가구 안에 된다고 이러느냐라는 예. 이야기도 있을 수 있습니다만 음. 단한 가구가 고생하고 있더라도 상식이 안 맞는 건 고쳐야 되는데 네. 우리나라는 소수가 고생하는 건 그냥 다 부당하든 합리적인 그냥 넘어가고 <웃음> 예. 좀 고쳐라 그러면 아유 상위1만 그러는 거예요 음. 하고 넘어가고 그랬었던 것 같은데 요거는 고쳐진다는 거죠 조금 그렇습니다 이게 사실은 예전에는 워낙 뭐 지역
0: 가입자들이 직장인에 비해서 이제 소득 파악이 잘안 된다. 음. 그러니까 뭐 뭐라도 뭐좀 보완해야 되지 않느냐. 그래서 뭐 재산이나 차, 차량을 가지고 어 추가로 부과하는 식으로 이제 보완을 해왔던 건데 요즘처럼 예. 신용카드가 워낙 보편화됐기 때문에 지역가입자 소득도 상당히 투명해진 측면이 있거든요. 음. 그러니까 뭐둘다 그냥 똑같이 소득으로만 하면 되지. 지역가입자만 음. 추가로 재산에 보험료를 부과할 필요가 있느냐 이런 지적들이 많았고 근데 그런, 그런 지적들이 게 이번에 이좀 반영이 됐다고 보니죠
1: 그러니까 그런 지적들이 작년에 나와서 올해 보고하기로 했습니다라고 하면 아 그렇구나 하는데 네. 그런 지적들이 10년 전부터 나왔었는데 <웃음> 10년이 뭡니까? 제가 손 경제 진행하기 그 그해부터 이건 조금 이상한 것 같습니다. 그랬던 기억이 있는데 네. 이런 거 하는데 10년씩 걸리면 고민 고민은 있었겠으나 <웃음> 예. 건보료 수입이 건강보험료 수입도 줄어들고 재정 문제도 있, 있었겠으나. 예. 고칠 건 고치고 모자라는 재정이 있으면 이거 어떻게 할지 다시 한번 우리 고민합시다 해야지. 음. 아유 이 수입 줄어드는데 좀 내버려 두죠.라고 네. 하고 이게 계속 이렇게 줄어든 거라서. 음. 근데 이제 고민은 있습니다. 예. 그래서
0: 이번에 줄어든 거에 대해서 환영하는 목소리는 많은데 문제는 이번에 지역가입자 건강보험료 깎아준 게. 금액으로 치면 연간 한 1조 원 가까이 되거든요. 그런데 예. 어, 이거로 줄어드는 건 좋은데, 그럼 이 줄어든 보험료는 어디서 메꿀 거냐 네. 이런 고민이 남아 있습니다. 안승천 기자가 내셔야죠. <웃음> 이게 고민이에요. 부족한지. 그러니까 예를 들면 우리나라 작년에 전체 진료비가 총1 0조 원, 100조 원이 넘었거든요. 예. 이 중에서 40조 원 이상이 노인 치료비로 나왔습니다. 그러니까 노인 인구가 지금 굉장히 급속하게 늘면서 의료비도 가파르게 치솟고 있으니까 네. 당연히 건강보험 재정도 많이 쓸거 아니겠습니까? 음. 그래서 올해 건강 재정 건강보험 재정은 적자로 돌아설 게 매우 유력한 상황이에요. 음. 근데 그러니까 걷는 보험료보다 지금 더 많이 쓰기 시작하는 그 올해를 분기점으로 그렇게 바뀐다는 뜻이고 예. 지금 물론 쌓아 놓은 적립금이 한 24조원쯤 있긴 있는데 예. 지금처럼 쓰다 보면 한 4, 5년이면 고갈될 것으로 지금 전문가들이 예상하고 있거든요. 예. 가뜩이나 이런 상황에서 한뭐 1조 원씩 깎아준다고 하니까 그럼 음. 적자가 더 커지는 거 아니냐 이런 걱정이고 그래서 말씀하셨던 에이. 대로 방법은 건강보험료로 전체적으로 뭐 금액을 올리거나 음. 보험 요율을 올리거나 아니면 정부가 재정으로
1: 좀 뒷받침해 주거나 두 가지 방법밖에 없습니다. 근데 요율 올리자고 하면 그것도 좀 만만치 않을 거고 지금 요율 올리면 네. 이른바 정규직 셀러리맨들로부터 건강보험료를 뭐 월급의 9% 하던 걸 15% 하든가 그런 식으로 올려야 되잖아요. 그렇죠. 현재 7%입니다. 네, 어. 그러면 그걸 더 올리면 이제 그 기업주 입장에서는 음. 야 이건 그냥 사람을 정규직으로 쓰면 월급도 월급대로 주지만 그거에 반은 또 기업이 내는 거니까. 그렇죠. 자꾸 뭔가 사람을 정규직으로 쓰는 것에 대한 부담이 계속 늘어나서 음. 아 이거는 그냥 알바 쓰자 네. 이거는 기계 쓰자 하면서 음. 또 이제 고용이 위축될 가능성이 또 있어서
0: 그렇습니다. 그래서 그 음. 굉장히 쉽 쉬운 일은 아니에요. 워낙 뭐 전체적으로 건강보험료 모두 다 올라가는 거라서. 네. 그래서 어뭐 전문가들 하는 얘기는 재정이 조금 뒷받침이 돼야 되는 거 아니냐 이런 식으로 얘기들을 많이 하시는데 근데 정부 재정도 지금 정부에서 재정 주는 걸 굉장히 꺼리고 있거든요. 현재 법으로 어떤 법이 있냐면 그 예상되는 건강보험 수입액의 20%는 반드시 정부가 재정으로 지원한다. 네. 이렇게 법이 마련돼 있습니다. 근데 이것도 지금까지 한 번도 안 지켜졌거든요. 음. 그래서 올해도 한 14% 정도의 그 예산만 배정을 했는데 어떤 식으로 하냐면 우리가 생각하기에는 예상 수입이 이거보다 작은 것 같은데 이런 식으로 음. 기재부는 어 예상액을 좀 낮추는 방법으로 해서 어, 20% 지원한다고는 얘기하지만 실제로는 훨씬 부족한 음. 금액을 지원하는 게 사실이에요.
1: 지금까지는 흑자였으니까 네. 그 보험료 받은 걸로 쓰시면 되지 뭘 그걸 정부한테 달라고 하세요. 그렇습니다. 꼭 줘야 되는 것도 아닌데 네. 라는 게 이, 이, 이유였을 이 텐데 <웃음> 말씀하신 대로 올해부터는 적자로 돌아설 거고 이게 그러니까 가만히 보면 우리나라에서도 이 건강보험 고민하는 분의 고민이 제일 깊을 것 같아요. 네. 고령화는 급속하게 늘어나니까 병원비는 많이 드는데 네. 이른바 실손 보험이라는 거 도입해서 사람들 막 이제 막 무슨 치료네 무슨 치료네 하면서 그거 다 받아 가고 있잖아요. 음, 음. 그러니 뭐 그중에서 이제 건보료에서 부담하는 것도 일부 있을 거고. 그렇습니다. 수과 수과도 올려 달라고 이제 의사들이 지금까지 참아왔다고. 그러니까 그것도 음. 또 올려 줘야 되지.
0: 물론 이 정부 재정 지원하는 법이 예전에 의약분업 시작했을 때 이제 의약분업 시작하면서 그거 달래려고 의사 수가도 올린 적이 있었거든요. 그때 수가 올리면서 재정 부담이 좀 생기니까 그때 이제 재정으로 그럼 조금 메워준다 하고 넣었던 건데 큰 고민은 없었던 것 같아요. 근데 해외 사례를 보니까 일본이나 뭐 선진국들도 재정에서 부담하는 비율이 꽤 높아지는 추세거든요. 그래서 우리도 재정으로 좀 부담을 더 해야 되는 거 아니냐 결국은 뭐 이런 지적들이 있고요. 하여튼 뭐. 조금 아쉬움들이도 있고 뭐 잘했다는 소리도 이번 은그 조치는 시행령만 바꾸면 되는 거라서
1: 바로 다음달부터 그렇습니다 다음달부터 음. 바로 건강보험에 적용이 될것 같습니다 이게 우리 월세가 이제 월수방 구하다 보면 월세 40만 원에 뭐그 관리비는 45만 원뭐 이런 음. 집이 있는 이유가 이게 이제 월세가 얼마 이상 내면 건보료를 다 본인이 내야 되는 이 문제가 생겨서 집주인들이 이러는 거잖아요. 네. 그러니까 월세에 대해서만 건보료 내면 그 기꺼이 내겠는데. 음. 나를 이게 지역가입자로 넣는 순간 시골땅 자가용 뭐 이런 거에 다 더해서 합산돼 나오니까 예 그런 거죠. 자 한승찬 기자, 연영골 기자였고요. 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 문철환 씨가 탄소배출권 가격이 우리나라는 톤당 15,000원 정도라고 하던데 유럽은 톤당 10만원이 넘는다고 합니다. 똑같이 탄소 1톤을 배출하는 비용일 텐데 유럽과 우리나라의 탄소배출권 가격이 왜 이렇게 차이가 납니까? 진짜 그렇게 차이가 나는 거면 우리나라에서 탄소배출권을 사서 유럽에 갔다 팔면 큰 돈을 벌 테고 그런 투자자들이 많으면 자연스럽게 가격이 서로 비슷해질 텐데 탄소배출권 시장에는 그런 차익거래를 하는 투자자들은 없나 보네요. 참 이상합니다. 이런 질문을 보내오셨습니다. 예 유럽의 탄소배출권 가격은 우리나라 탄소배출권 가격의 10배에 가깝게 비싸게 거래되고 있는데요. 그런 이유는 그리고 그럼에도 불구하고 그런 가격 차이가 유지되는 이유는 유럽의 탄소 배출권은 유럽 기업들만 거래하고 우리나라 탄소 배출권은 우리나라 기업들만 거래하는 서로 다른 시장이라서 그렇습니다. 마치 똑같은 10리터짜리 쓰레기 종량제 봉투라도 강원도의 종량제 봉투 가격과 부산시의 종량제 봉투 가격이 서로 다른 거하고 마찬가지입니다. 그렇다고 강원도에서 종량제 봉투를 사다가 부산에다 내다 팔 수는 없잖아요. 서로 다른 봉투를 쓰는 지역이니까요. 탄소 배출권도 마찬가지입니다. 유럽의 탄소 배출권은 유럽에서만 쓰는 종량제 봉투 같은 거라서 우리나라 가격보다 10배 가까이 비싸지만 유럽 기업들은 꼭 그걸 사야 되는 거고요. 우리나라 탄소배출권은 우리나라에서만 통용되는 거라서 전혀 다른 가격이 적용되는 겁니다. 우리나라가 싼 이유는 우리나라는 기업들한테 탄소배출권 종량제 봉투를 정부가 무상으로 공짜로 많이 나눠주고 있어서 기업들이 굳이 비싸게 사야 할 필요를 크게 못 느껴서 그렇게 저렴하게 거래되고 있는 건데요. 그래서 유럽 기업들은 야 지구 대기권에 내뿜는 탄소 1톤의 해로움은 유럽 기업이 내뿜나 한국 기업이 내뿜나 똑같은 건데 왜 한국 기업은 저렇게 부담이 가벼운 거냐 자꾸 계속 그러면 한국 기업이 만든 제품을 유럽에 팔 때는 탄소 배출권 가격 차이만큼 부담금을 매기겠다 그러고 있고요 우리나라의 입장은 아이 그게 코리아만 이러는 게 아니라 유럽을 제외한 전세계 모든 나라가 다 그러고 있으니 우리도 우리나라 기업들만 부담을 지울 수는 없지 않느냐. 그리고 말이 나왔으니 말인데 유럽 당신들은 옛날에 혼자 산업혁명한다고 그때 탄소 많이 내뿜었잖느냐 당신들은 나이가 중년이니까 살을 빼야 되는지 모르지만 우리나라 코리아 경제는 아직 한창 쑥쑥 커야 할 나이인데 같이 다이어트하고 같이 살 빼자고 하면 그게 되겠냐. 우리도 당신들처럼 중년 지나면 알아서 다이어트 할 거다. 이제 그런 입장이어서 전 세계적으로 통일된 탄소배출권 시장이 아직 안 생기고 있고 그래서 동네마다 탄소배출권 가격이 다 다르게 거래되고 있습니다. 질문 보내주신 문철환 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.